0: Bonjour à tous, nous reprenons notre limude et il dans Mishnah nous sommes toujours au Siman Shin Kafhe et nous nous étions arrêtés au Saifhe. Si un non-juif pêche des poissons ou cueille des fruits pour son propre usage, Assurim les Israël, il est interdit à un juif d'en manger, va filu sa imniketan, otsidan, hayom, assurim bo bayom, et même s'il y a un doute, on n'est pas sûr s'il les a cueillis ou s'il les a capturés, ces poissons, aujourd'hui. Malgré tout, ils seront interdits le jour de Shabbat pour le juif. Mais à la sortie de Shabbat, ils seront immédiatement permis Et ce, même si on est certain que le non-juif a accueilli ses fruits ou a capturé ses poissons le jour même de Shabbat. Nous avions vu dans le saïf précédent que concernant du pain qui a été cuit par un non-juif pour lui-même le jour de Shabbat, il y avait une marloquette. Il y avait un avis selon lequel c'était permis d'en manger et un avis selon lequel c'était interdit. Ici au saif Kaf, Kaf alef, le Mishnah Burra nous dit, ou basé Koule al que concernant les poissons qui ont été pêchés par le non-juif le jour de Shabbat, tout le monde est d'accord, des assourds qu'il est interdit d'en consommer. Mishum de parce que ces poissons de manière certaine ont un statut de muktzé. Pourquoi Shenitzodu be Shabbat car ils ont été pêchés le jour de Shabbat, velo et et ils n'étaient pas disponibles à la consommation depuis la veille de Shabbat. Entre parenthèses, le Mishnah rajoute « ajoute vechol à que pour ceux qui pensent que le pain que le non juif a confectionné pour lui-même le jour de Shabbat est interdit, alors euh, dans le Seif d'Aled, donc à fortiori ici aussi, ils seront d'accord que c'est interdit. she'tzadan <t> Cela ne se, ne n'est pas uniquement vrai dans le cas où les poissons ont été pêchés par un non juif. De'wadim u'tzodum et alehen Shabbat. La race sera la, 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 la même si ces poissons se sont pris eux-mêmes dans un piège le jour du Shabbat. Shabbat. Donc si jamais on a posé un piège dans l'eau pour attraper des poissons, et que les poissons se sont pris dans ce piège-là le jour de Shabbat, ils sont également interdits. Donc l'interdiction ne vient pas du fait qu'il y a une Melacha qui a été réalisée qui s'appelle euh, la capture, c'est pas ça la raison unique. La raison principale ici, c'est le problème de Muktse, c'est-à-dire que ces poissons n'étaient pas disponibles à la consommation avant Shabbat, et qu'ils le sont devenus durant le Shabbat. Seif katan oliket perot, ou alors dans le cas où le non-juif a cueilli des fruits pour son usage, gamken makom michom muktse. Ici aussi, c'est en raison du principe de muktse, dimchubari mayu ben hashmashot, car ces fruits étaient attachés à l'arbre pendant la période de ben hashmashot, donc dans le crépuscule, des et donc du coup, on sait qu'on a le principe que qu à partir du moment où un objet est mouqtse dans la période de Ben hashmashot, il reste mouqtse pendant tout le Shabbat. Vegam il y a une deuxième raison pour laquelle il est interdit de manger de ses fruits, c'est de peur d'en venir à monter dans l'arbre pour euh, cueillir d'autres fruits. De la même manière qu'on a interdit de manger des fruits qui sont tombés de l'arbre tout seul le jour du Shabbat, comme nous avions vu antérieurement, parce que, entre guillemets, l'homme est... Euh, tout à fait euh, passionné, entre guillemets, ou entraîné, ou paniqué dans l'idée de pouvoir manger des fruits. Et donc, très facilement, il peut en arriver à en cueillir. Ve Et la lacha sera la même ici, dans ce cas où les fruits ont été cueillis par un non-juif. Des le cas n'est pas moins grave. Des shneem, Nitleshu, chez Lo, Israël. Parce qu'un fruit qui est tombé tout seul ou un fruit qui a été cueilli par un non-juif, dans les deux cas, il s'agit d'un fruit qui n'a pas, pas été cueilli par un juif, et donc il n'y a pas de raison de dire que l'un est moins grave que l'autre. Mishnah Moura Seif Ketan Kav Gimel, Asurim l'Israël, le Shouchan a dit que ces fruits qui ont été cueillis le Shabbat ou que ces poissons qui ont été capturés le Shabbat par le non-juif sont interdits aux juifs. Ben Ba'achila, Ben betiltu. Lorsqu'on dit qu'ils sont interdits, c'est aussi bien à la consommation. Qu Au fait de les déplacer, puisqu'ils ont un statut de moukhtse, comme on l'a dit. Mishnabura Seyyf Katan Kavdalet, va Safek, le Shouchan avait rajouté que même si on a simplement un doute de savoir si le fruit a été cueilli aujourd'hui ou pas, si le poisson a été capturé aujourd'hui ou pas, malgré tout, c'est interdit aux Juifs d'en consommer ou de toucher. Les Safek Mouchan Asour, afilou Hamatiri les Besaif besafek les Shabbat, Basé modé, urdil kameh. Donc, qu'est-ce que nous dit le Mishnah Moura? Il nous dit que dans un cas où c'est safek mukhan, ça veut dire qu'on a un doute si c'était prêt déjà ou pas avant Shabbat, alors c'est interdit à sour. Et même ceux qui seront permissifs plus loin au Seif Zain, dans le cas d'un doute par rapport au fait de pouvoir manger immédiatement après Shabbat, basé Ici, ils seront d'accord que c'est interdit, urdil kameh pendant Shabbat, urdil kameh, comme on va voir. Et c'est uniquement dans le cas où il y a un doute que c'est interdit, parce qu'il y a lieu de considérer que ces fruits ont été cueillis le jour de Shabbat ou que euh, les euh, poissons ont été capturés le jour de Shabbat. Mais si ça se voit qu'ils ont été cueillis, par exemple, les fruits depuis la veille de Shabbat, kegon perot, chez par exemple, on voit que le fruit a commencé à se flétrir un peu. gavna, et également dans des poissons, un poisson qui n'est pas totalement frais, qui ne vient pas sortir de l'eau, on voit quand même la différence. Urdilkaman, Tedvav, Ayensham, comme on en parle aussi dans le Siman, Tavkouf, Tedvav, plus loin, on va voir là-bas, dans le Bet Yosef. Mishnah Kafhe, le Shukhanoukh a dit que malgré tout, ces fruits ou ces poissons étaient consommables dès la sortie du Shabbat immédiatement, des davka kshasa melacha bishvil israel, ou des gazrou ad ad Parce que la fameuse chumra, la fameuse pénalité de bichdeshayase, c'est-à-dire qu'on ne permet de profiter de la chose qu'après que le temps de réaliser la mitzvah soit passé, donc suite à la sortie du Shabbat, ça c'est uniquement, c'est un knas, c'est une pénalité, et c'est uniquement dans le cas où il y a une melacha qui a été réalisée pour le juif qui a dit le quand on va au saïf suivant. Aval, et quand le non-juif a fait la melacha pour lui-même, le mixar, il n'y a pas lieu de décréter, puisqu'en fait le décret là-bas, c'est pour empêcher qu'on en vienne à demander au non-juif. Si maintenant donc le non-juif a cueilli des fruits ou a attrapé des poissons pour un juif, ou alors qu'il a euh, fait ces actions-là pour le bénéfice de juifs et de non-juifs en même temps. Il faudra attendre à la sortie du Shabbat le temps de réalisation de ces melachot là pour pouvoir consommer de ces fruits ou de ces poissons. Si jamais il a cueilli et capturé, la halacha sera la même pour toute melacha de la Torah qui a été accomplie par un non-juif pour, dans l'intention d'un juif. Et cela est valable même si le non-juif a opéré de manière indépendante sans que le juif ne lui demande. Comme on verra au siman Bébet Youssef, Yosef va voir là-bas, nouveau dans le Bébet Youssef. Donc, euh, en ce qui concerne le fait de faire la Melacha pour des Juifs et des non-Juifs, Bishvil Israël Veno Yudi, Kegon Shaya Mechetza Israël ou Par exemple, il y a un groupe où il y a une moitié de Juifs et une moitié de non-Juifs. Ou alors qu'on sait qu il pêche non seulement pour les non-Juifs, mais aussi pour les Juifs. Véliket Af, Deharov ou et de la même manière pour la cueillette. Et ça, c'est valable même si la majorité, c'est des non-juifs. S'il y a un groupe de, de, qui est majoritairement non-juif, il y a quelques juifs dans, dans, ce, dans ce groupe, à partir du moment où le non-juif va cueillir les fruits pour l'ensemble de ce groupe, le problème se pose. Le rajoute mais les on apprend cela de ce qu'on verra plus loin, aussi Mantaf Koufet Vav, Osaif Vav, dans le raga. Et, le Mishnah Bura nous dit de regarder, va y'a, t'il elle, vav, ce que j'écris plus haut, siman, shen, shen, re, vav, euh, bebiour, alakha »« donc, dans le biour, alakha imi'esh et dans le Mishnah Bura, au Seifkatan, la metlet. Mishnah Bura, katan kafret, donc, on a dit qu'il fallait attendre après Shabbat le temps de réalisation de la melacha avant de pouvoir profiter. Cela concerne même un autre juif pour lequel ses fruits n'ont pas été cueillis. À partir du moment où le non-juif a fait un travail, une mélacha de la Torah pour l'Israël, tous les juifs ont, interdit de profit, ont interdiction de profiter du produit de cette mélacha. Euh, avant que soit passé le temps de birder Yassou, c'est-à-dire le temps de réaliser cette melacha en la commençant après Shabbat. Ou be Shabbat gufa, betil tout nami Asou, et le Shabbat lui-même, il sera également interdit de toucher ces objets, kebe comme dans le siman tav kouftedvav. Ve lafdaf ka et cette, ce décret, cette dalakha, ne concerne pas que la melacha de capturer, de wadin bechol amelakhot, car la halacha sera la même dans toutes les mélachot, vechanis, car les comme on l'a dit au-dessus. la Maintenant, on peut poser une question. Pourquoi la pénalité ne concerne pas que les personnes pour lesquelles la mélakha a été faite? Et pourquoi inclure tout le monde dans cette pénalité? De manière à ce qu'ils ne profite pas d'un travail qui a été réalisé pour un autre juif pendant Shabbat. Et également, ce qu'on a dit, c'est que si jamais les chachamim avaient permis de profiter du produit de la melacha immédiatement après Shabbat, ils en viendraient à demander aux non-juifs de faire toutes sortes de travail pendant Shabbat, de manière à ce que le résultat en soit prêt dès la sortie du Shabbat. Mishinabora Selkotan Kaftet, Bichdesh le temps de réalisation de ces Melachot, mais voir les Kamad, mais Siman Tav Il est expliqué plus loin au tafkuf Tav Shiur, chez Yeller, à Eno Shabbat, Lemakom, Ça veut dire le temps qui sera nécessaire aux non-juifs après Shabbat de quitter la ville pour se rendre à l'endroit où il accueille. Veilkot Sham et Acherim qu'il puissent ensuite avoir le temps de cueillir d'autres fruits là-bas. Et qu'ils reviennent ici. Donc c'est ça, comme ça qu'on mesure le temps. Et si on ne sait pas d'où ont été amenés ces fruits, on considérera que le shiur c'est le temps de ramener cela de l'extérieur du trôme Shabbat. Et si, euh, lorsque le don juif a amené les fruits pendant Shabbat, il les a amenés à d'autres chevals, on mesurera également ce temps de Birnesheï yase, non pas par rapport à un trajet à pied, mais un trajet à cheval de la même manière, c'est ce que dit le au nom du Knesset Agedola, et donc de nos jours c'est la même chose, s'il est amené en voiture, ben, ce sera le temps qu'il faut en voiture. Maintenant la question est de savoir si, lorsqu'un non juif vient nous déclarer quelque chose de manière... Euh, naïve entre guillemets de manière euh, innocente est-ce qu'on a le droit de le croire chez Niketu meresh Shabbat lorsqu'il vient de nous dire que les fruits ont écoulé la vie du Shabbat ayez le mal chez Katavtisham ouv siman tavkufiut guillemets va voir ce que j'écris là-bas et ouv siman tavkufiut guillemets